0: Olá amigos começando mais uma análise semanal aqui para que eu possa é, retomar com vocês alguns temas que foram relevantes ao longo dos últimos dias e que eu acho que vale a pena a gente ficar ligado a gente esmiuçar aí esses detalhes porque muitos desses acontecimentos podem desencadear repercussões ao longo do ano nesta semana algumas novidades interessantes Uh, ficaram por conta de anúncios de algumas montadoras sobre novos produtos aqui no Brasil. É, eu gostaria de começar nessa linha falando da Toyota que finalmente confirmou que teremos agora em 2021 o lançamento de um novo modelo nacional claro que a marca ainda não confirma aí de forma oficial, não declarou qual é esse carro, mas a gente já sabe de bastidores, a gente já viu uh, diversos flagras desse carro rodando em testes aqui no Brasil, trata-se aí do Corolla Cross, esse interessante SUV médio que vai chegar na mesma categoria do Jeep Compass, do Volkswagen Taos e vai apimentar muito o mercado brasileiro principalmente aí o segmento de SUVs, é um modelo que vale a pena a gente ficar ligado, é, possivelmente esse SUV tem aí ah, os mesmos conjuntos mecânicos do Corolla, então a gente está falando aí do motor 2.0, 16 válvulas flex, com as injeções direta e indireta, e também o conjunto propulsor híbrido flex. Então é bem interessante, será aí uh, o primeiro SUV médio aqui no mercado com conjunto propulsor flex de um valor mais competitivo, dentro da gama Toyota a gente tem o RAV4, mas ele atua em uma segmentação de mercado muito superior, aí bem acima dos 200 mil reais, então vai ser interessante, certamente o Corolla Cross vai mexer, vai mexer muito aí com a categoria, é um modelo que vale a pena a gente ficar de olho. Ainda, Uh, nessa, nesse apanhado aí de confirmações que a gente teve ao longo da semana a Stellantis, agora esse grande conglomerado que nasce aí da fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën ela já começou suas movimentações aqui no Brasil bom, ela já confirmou para o segundo semestre agora de 2021 a estreia uh, de um novo modelo fabricado em Porto Real no Rio é claro que, assim como a Toyota, a Stellantis ainda faz segredo sobre qual será esse modelo, mas também ah, analisando tudo que a gente já sabe aí dos bastidores, a gente já ah, unindo aí algumas pontas, a gente já consegue descobrir esse modelo, trata-se aí ah, talvez de um SUV pequeno que será o primeiro representante de uma família de compactos projetados para mercados emergentes essa família ela é desenvolvida na Índia e ela será composta por esse SUV pequeno que deve ter em torno aí de 4 metros na minha opinião pelo menos no que eu considero eu acho que esse carro será o sucessor do Citroën Cross aqui no Brasil essa gama pelo que a gente já sabe lá da Índia ela será composta também por um hatch e um sedã pequeno talvez aí esse hatch seria o sucessor do C3 nacional e esse sedã, caso a Stellantis queira trazer aqui para o Brasil, posicionaria a marca no segmento de sedãs compactos, né. Resta saber se agora pensando aí de uma forma uh, maior, né, um horizonte maior de marcas, seria interessante para a Stellantis atuar nesse segmento de três volumes compactos, já tendo, por exemplo, aí o Fiat Cronos no seu portfólio, né. Mas enfim, é interessante a gente acompanhar, então está confirmado uh, esse modelo novo em Porto Real a partir do segundo semestre. Vale a pena destacar que a unidade carioca já está adaptada, já recebeu, está pronta uh, para trabalhar em cima de uma nova plataforma modular, a CMP, que foi projetada aí originalmente pela Peugeot Citroën, agora integra a Stellantis, é uma arquitetura muito moderna, também é multi-energia, então ela pode a, suportar aí, projetos de carros eletrificados, então a, é uma estrutura aí, bem mais interessante. É fato que a Citroën há muito tempo precisa de um, um estímulo grande aqui no Brasil para retomar uma participação de mercado mais condizente com o que ela já conquistou aqui no Brasil, né, em outros tempos, e certamente uma renovação de gama é fundamental para isso. Hoje, basicamente, a marca vive aqui no Brasil das vendas do C4 Cactus, o seu SUV compacto, mas ah, ela precisa, de fato, de um sopro aí de novidade. Né? Então, é interessante que ela, as marcas francesas, aí, agora também, ah, integrando a Stellantis, terão aí uh, um novo foco, né, então é interessante a gente ficar de olho. É, continuando na Stellantis, né, agora essa gigante aí, principalmente aqui no mercado brasileiro, ela, a Fiat uh, realizou também uma coletiva de imprensa uh, em que a gente teve a oportunidade de participar lá no Alto. eu participei junto com os amigos lá da, da Fiat, é, que ela anunciou, de fato, a gente já teve uma prévia do que viria em termos de novidade lá na Argentina, ah, a divisão do, no país vizinho ah, realizou um encontro também com os colegas argentinos e apresentou seus planos por lá, e agora foi a vez da Fiat aqui no Brasil clarificar ah, quais serão os rumos da marca aqui no Brasil em 2021. Então... Uh, a gente conversou com o Herlander Zola, que é o responsável pela marca Fiat aqui no Brasil, durante a entrevista uh, ele confirmou quatro estreias, como a gente já estava prevendo, né? então agora para o primeiro semestre, o facelift da Toro, inaugurando a linha 2022 da picape, a gente pode esperar aí uh, um grande aprimoramento na parte interna, com um novo painel, uma central multimídia com tela maior, Uh, também é aventado aí nos bastidores a chegada do motor 1.3 turbo, uh, o uh, principal executivo aí da Fiat, o Zola, ele também confirmou a chegada do Cinquecento, da nova geração do hatch aqui no Brasil, que agora só tem propulsão elétrica, esse vai ser um carro de nicho, deve ter um preço é, gravitando nos 200 mil reais, talvez até um pouco acima disso, mas que vai começar o um movimento de eletrificação da marca Fiat aqui no Brasil, então ele terá um papel estratégico aqui em nosso mercado. É interessante também ver o Tincotinto de volta para cá, um carro que é tão simpático, né? fez o seu sucesso aqui no Brasil, é, quando tinha um valor é mais acessível, então é interessante é, ter novamente o carro aqui em nosso território. Por fim, Avançando aí para o segundo semestre, também é, estão confirmados aí a nova opção automática da estrada, provavelmente a Picap terá uma caixa CVT associada ao motor 1.3 Firefly, isso nas suas configurações mais caras, então com certeza aí a Vulcano terá essa opção automática. A Fiat agora com a nova estrada ela quer... A atrair aí um consumidor mais orientado ao lazer, né, até mesmo por conta aí agora do, da picape ter efetivamente uma cabine dupla com quatro portas, então ela se tornou aí muito mais versátil e certamente o câmbio automático é um recurso indispensável para atender esse público aí é, que quer um carro mais prático para uso na cidade, também para viagens, então de fato a pessoa poderá aí substituir o seu carro de passeio, por exemplo um hatch compacto, um sedã pequeno e migrar de vez para a estrada, então certamente as vendas da picape que já estão aí de vento em polpa podem crescer ainda mais. É, e por fim, a, o, a quarta novidade da Fiat será o seu SUV compacto, né? a marca vai entrar aí na categoria, talvez esse modelo aí é, chegue ao mercado mais para o fim do segundo semestre, mais para o fim de 2021. É, a Fiat não deixou ainda muito claro qual será o posicionamento de mercado desse carro, eu cheguei a questionar o Zola sobre isso, mas é claro, né, por parte de uma estratégia, como seria natural em qualquer empresa, o executivo não pode entrar em detalhes, mas o Zola comentou que, de fato, esse SUV será um modelo do segmento B, né, como é classificação técnica para automóveis compactos, mas ele deixou claro que esse carro ele estará de olho aí nas versões mais básicas dos SUVs compactos. Né? Então, talvez... Já um indicativo aí de que o seu preço talvez fique nessa faixa de 90 mil, talvez um pouco abaixo, um pouquinho acima. É claro que a gente tem que olhar também, considerar a marca Jeep, uh, o conglomerado, então aí o grupo Stellantis, né, a empresa como um todo, já tem um SUV compacto aqui no Brasil, então talvez a Fiat entre com um modelo um pouquinho mais abaixo do Renegade, com uma orientação totalmente urbana e, tal, e também talvez um preço um pouquinho mais acessível, né, também esse modelo não deve ter nenhum sistema de tração integral, deve ser só tração dianteira mesmo, até mesmo por conta dessa proposta que eu comentei. É, a marca promete aí, é, entrar forte, entrar firme no segmento, é, como é peculiar a Fiat, é né, uma marca que sabe trabalhar muito bem a questão de posicionamento de mercado, identificar quais são as demandas, os desejos dos consumidores e também trabalha muito bem o seu leque de versões, então certamente Interessante ter uma marca como a Fiat no segmento de SUVs Compactos atuando de uma forma mais direta mesmo. Isso vai aprimorar muito a concorrência e quem ganha com isso é você, eu, toda, todos os consumidores aí tem é, um segmento mais aquecido, isso é muito bom. É também é, é claro que isso aí para o futuro, né? O Zola também comentou que ao todo são dois. SUVs previstos aí na gama Fiat uh, e que esse futuro modelo, ainda sem data definida de estreia, terá um posicionamento de mercado acima desse SUV compacto que a marca lança agora em 2021. Então uh, também já são aí algumas pistas sobre o que a gente pode aguardar dentro do portfólio da Fiat. E para finalizar, eu gostaria de citar também uh, outro fato relevante, aqui dos últimos dias, que foi a estreia do Corolla 2022 no mercado. Claro que foi só uma alteração de ano modelo, mas como a gente está falando aí do sedã médio mais vendido do país, um modelo com uma ótima reputação aqui no mercado, então acho que sempre vale a pena a gente acompanhar tudo que cerca o Corolla aqui no Brasil, na verdade nessa evolução a principal uh, mudança, o principal aprimoramento no sedã foi um pequeno ajuste por parte da Toyota que retirou aquela cobertura plástica da parte traseira da central multimídia, dando um aspecto aí bem melhor para a peça, muita gente brincava que parecia uma TV de tubo, de fato não tinha um aspecto visual muito legal, aquela junção ali entre a tela da central multimídia e a parte superior do painel, e agora a peça ficou muito mais bonita, mais elegante, condizente com o projeto moderno que o Corolla tem. É, então, hoje o modelo aí, ele parte de cerca de 120 mil reais na configuração GLI de entrada e supera os 150 mil no seu catálogo topo de linha uh, altis uh, com conjunto mecânico híbrido. É, e agora, para a gente finalizar mesmo, eu só acho interessante também destacar é, uma picape que a gente fala muito pouco, que é a Duster Oroch mas que tem um mérito gigantesco, porque praticamente ela criou, ela inaugurou o segmento aqui no Brasil, ela foi a primeira picape compacta média a ser lançada por aqui no fim de 2015, é claro que a Toro conquistou ah, muito mais ah, consumidores aí ao longo dos últimos anos, Uh, talvez é pelo fato da picape da Fiat contar aí com diferenciais como a tração 4x4, a motorização diesel, que são atributos valorizados pelos consumidores de picape e também uh, o porte um pouquinho maior em relação ao Oroch, mas uh, a gente tem que ficar de olho também na representante aí da Renault. Segundo informações apuradas na Argentina, é, talvez a marca ainda é, já esteja desenvolvendo uma nova geração é, para o modelo. É claro que o Duster é, já passou por uma atualização profunda agora em 2020 e ficou a dúvida, né? Pô, mas e o que é um modelo derivado aí do SUV, como é que fica? Então tudo indica que a Renault não esqueceu do modelo. É, talvez aí já está pensando em uma atualização é, nos mesmos moldes do Duster atual ou quem sabe até a uma migração completa para uma nova geração, de qualquer forma um veículo comercial como é o caso do Orochi, segue uma trajetória própria em termos aí, de ciclo de vida, um veículo comercial geralmente tem, uh, é muito mais longevo em relação a um carro de passeio, então uh, é claro que não dá muito para a gente se balizar uh, pelo Duster, aí, no caso um SUV, que é praticamente aí, um carro de passeio né, Uh, quando a gente fala da Orochi. De qualquer forma, uh, a gente uh, entra aí no radar que a marca está preparando uma atualização aí para picape. Mas, é claro, ainda é muito cedo, a gente não tem nenhuma previsão de data, quando essa estreia pode chegar ao mercado. É isso aí, pessoal. Uh, esse foi mais uma análise aqui uh, dos últimos fatos da semana. Espero que tenha ajudado você a recapitular alguns temas, também entender melhor outros assuntos e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais!